0: Porque a ideia de fazer um canal para explicar para amigos, explicar para empreendedor, é,
1: empresário, essas coisas, você está de ponta cabeça. É? Oi? está no celular, é isso? Agora foi. Agora foi. Eu estou no celular, eu estou sem, sem laptop. Ah, tá. Ah,
0: tá. tá, tá ah, beleza. Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário de design de produtos criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com o Valmor de Paula. Esse cara eu conheço há um puta tempo, ele é Head of Design lá da Questunó. Vale, vale muito a pena dar uma ouvida nesse podcast, que a gente bateu um papo bem denso sobre o uh, posicionamento do design de produto e contou um pouco de como funciona as empresas, né, essa, esse posicionamento estratégico. É, o Amor, ele é formado em Design e pós graduando em Master Design Internacional. Atua na área de design de produto desde 2007 em empresas do ramo metal mecânico. Participou de diversos projetos nas áreas de transporte, mobiliário corporativo, mobiliário escolar. Todas em Erechim, Rio Grande do Sul, onde também foi professor universitário por aproximadamente três anos. Hoje ele é Head de Design Industrial na Norte. A premiada consultoria de inovação e design que atua junto a grandes marcas nacionais e globais como Ambev, Natura, Ford, Miller, Hayadrogasil, diversas startups, entre outras, e iniciativas do escritório como a Ventflow projeto de respirador de baixo custo com foco no combate à Covid-19. Ele também atua como freelancer em design de produto, o que permite participar de projetos muito enriquecedores como linhas de brinquedo, em parceria com a Tokstok, brinquedos educacionais para auxílio de aprendizado de programação, Mochila Skate Elétrico da Pack, uma startup brasileira. Projeto de bici Máquina para a empresa Bike Bar. E baú para motofrentistas para log. Device para auxiliar pessoas no consumo de remédios de uso contínuo para a Smart Pills. E também alguns projetos pessoais.
1: Eu, eu, eu fiz a pergunta porque, em geral, estou vendo que a gente está passando uma... Uma certa... Eu não sei se é entre safra ou termo.
0: Não, não é crise mesmo. É... é crise mesmo.
1: É, é. Então, mas é que eu não sei se é só crise, cara. Eu acho que a gente está num momento bem... Tá, tá estranho. tá estranho em termos de desenvolvimento de produto, né? Ah, é acho por... que tem várias mudanças. Tem, parte, tem uma boa parte de crise nessa história. Acho que tem uma parte de mudanças relevantes nos, nos formatos de produto que a gente vai trabalhar. Acho que a gente bastante...
0: Sim.
1: Mas ao mesmo tempo, não sei, rola, rola uma certa preocupação assim do tipo, tá diminuindo. Parece que o mercado em si, quando é mais focado em design de produto, ele tá encolhendo Isso de alguma sendo. forma, Sim. saca? Sim. É. E, e, e eu também acredito que tá rolando uma, uma mudança importante que eu ainda não sei definir se é bom ou ruim. Aí é uma parada. É uma visão muito minha, assim. Os, os desafios estão ficando mais complexos e, ao mesmo tempo, não faz mais sentido ou não está fazendo mais sentido para as empresas ter uma equipe muito grande de design que faça é, uma única coisa, né? Tipo, pegar uma, uma equipe com, sei lá, três profissionais de design de produto, especificamente produto físico, que vai trabalhar em etapas diferentes. Não, às vezes é melhor, as empresas estão vendo que é melhor ter um designer de produto e expandir com outros designers de outras isso. competência para começar a trabalhar com projetos mais complexos isso. e aí se precisar de algo muito específico sei lá, terceiriza, traz um freela ou vai é. atrás com, é. com outro fornecedor que faça acontecer e tal. É, é muito doido isso porque eu, eu, eu enxergo isso como bom, mas ao mesmo tempo ele traz uma certa complicação de mercado. Não, ele Sim. fala do tipo o trampo, o, o trabalho em si ele fica o formato que você vai sair para trabalhar, vai se colocar no mercado, ele talvez não seja tão encaixotado. Você vai ter que começar a ter um pouco mais de versatilidade dentro do mercado é, para conseguir cobrir é, essas oportunidades.
0: É. Eu acho que o que acontece é o seguinte, cara a gente está discutindo muito, eu mostro, principalmente eu, discutindo bastante, sendo bem honesto, eu e mais dois, sei lá, no Senac, o Nelson, mais dois, três pessoas, discutindo tipo a questão da, da autogestão, sabe? É, com os alunos e tal. Porque eu acho que a tendência maior são as empresas elas terem assim só um ponto focal dentro da empresa, mas aí terceirizarem. E quando a terceirizar, você vai ter muita gente virando empresário, né? Mas microempresário, o que eu não acho que é um problema, porque vão ter também microindústrias, entendeu? Já tem uhum. microindústrias. Então vai ter uhum. microempresários. É, microempresários e eu acho que o maior problema é a mudança de mindset é que eu, eu tô acostumado há muito tempo com essa fluidez então como é que eu olho hoje meu budget meu budget é, meu budget né, anual eu olho o ano, eu não olho o mês entendeu? Uhum. Então, assim, puta, esse ano tá tendo um fluxo muito bom até agora o ano tá tendo um fluxo excelente Pode ser que depois seja ruim, mas é o melhor fluxo que a gente tem até esse momento, né? Comparando uhum. a anos, comparando a várias coisas. Então, é, é isso que a gente compara. Então, é outro tipo de pensamento, sabe? Eu acho que isso que, que dá desespero. Porque dá desespero, cara. Dá desespero. Sim, total. Total. Sabe? Ah, não fechou? Fudeu. Ah, o, o trabalho atrasou porque o fornecedor demorou? Fudeu para a gente, entendeu? É, uhum. O cliente, às vezes, não quer entender, você... Então, trabalhar tudo isso eu acho que é, que é complexo, então eu falo muito para os alunos, Eu falo quando eu estou falando eu falo, ó, faz a gestão pessoal que a gestão pessoal é, e a, o autoempreendimento, que é assim o que, que eu posso entregar de melhor e como eu posso fazer, aí se eu for numa empresa, eu sei o que eu estou fazendo e como eu posso entregar de melhor, se eu estiver fora eu sei o que eu estou fazendo e como entregar de melhor aí sei lá cara, eu enxergo assim uma coisa que eu vi de mudança, eu posso te falar cara, é a questão do, do home office, assim porque para a gente foi um impacto assim tipo virou de virou de ponta cabeça cara a gente falava que era home office eu sempre tive escritório home office a gente já teve escritório lá na da Brasil não valeu a pena meu sócio até falou ah, vamos continuar eu falei cara não vale a pena não vem ninguém eu já teve esse impacto uma vez de, de, de montar um espaço pagar uma nota aí né vamos fazer uhum. e a gente trabalha o trabalho a gente trabalha a empresa de acordo com o, com o tamanho do fluxo né de projeto, porque a gente tem a outra que é a Núcleos, que é de educação, né? Sim. Então, é, de educação, não, de, de de desenvolvimento pessoal, vai. Educação é só um termo mais chulo, a gente está finalizando também a proposta de marca, está difícil. Porque né? é, a gente vai perguntando às pessoas, as pessoas entendem, não entendem, a gente fala, peraí, vamos voltar, tem que alinhar essa palavra, puta, não entendeu hum. aqui, entendeu aqui, tá assim. né? E aí, é, foi engraçado, porque agora que tá mundo, quando a gente fala, quando eu falava, tô em home office, trabalho em home office, não sei o que lá, a pessoa falava, ah, é o cara que, tipo, não tem um espaço. Eu falo, não, cara, eu, vivo, eu vivi sozinho. Durante, depois que eu saí do Nó, durante 10 anos, cara, eu vivi sozinho. Sim. Então, para que que eu vou alugar outro espaço? Aí eu fazia o meu espaço mesmo, besteira. Então, é, sem filho, nem nada, assim, né? Então... É, eu falava muita pessoa, pô, home office, ah, que gostou, fala gostoso? Nada, cara, é punk. E daí, agora com a mudança, as pessoas estão entendendo o que é home office. E daí é muito Sim. engraçado. Muita gente fala, pô, você tá indo para escritório, eu falava, não, meu home office. Pô, você é home office? Caraca, pô, é difícil arrumar isso. Mas como é que você fala? Falava, não, já me faz anos que eu me estudei. Então, mudou um pouco mais é do cara falar: ah, eu tô no home office, não é mais aquela coisa, é, como é que fala? É... quase amadora amadora isso amadora é aquela coisa porra, o cara se montou entendeu tanto que eu não senti, Eu não senti impacto para mim foi melhor cara eu tive menos dor de cabeça
1: é, é, é um é muito doido isso né se você olhar para fora do Brasil muito da nossa profissão assim até tô tentando começar a me apresentar um pouco assim quando eu vou quando eu sou indicado para fazer trabalhos fora da, da questão nome. Né? você uhum. é, vê muito designer independente fora do país que tem uma versatilidade de trabalho e pega de determinados campos e tudo mais, Sim. aqui é um pouco difícil usar esse termo, né? a gente sempre trabalha com a ideia do freelancer e o freelancer ele está sempre é, de uma forma errada, na minha concepção ele é sempre encarado como uma pessoa que ainda não se local ainda não se encaixou no mercado é está então sem tá emprego e está chamando frila eu acho que nem tem que chamar
0: de frila eu não chamo de frila sabe? você vai fazer eu falo você vai fazer freelancer mas eu falo não eu sou
1: um pequeno empresário pronto isso, acabou é, é, por isso que eu gosto do termo do termo independente não né? um profissional é independente ele não então, precisa ter uma empresa para ele para é, ele prestar serviço é. ele vai prestar serviço dentro da empresa dele é ele mesmo é ele mesmo e, ele é, ele mesmo. e é legal porque... Eu, parece... eu, então, eu, eu ia comentar que eu, eu concordo com você que é, isso está se apresentando também, na minha visão, assim como uma tendência meio forte, principalmente em termos de design que tem tem uma tem uma gama de especializações muito grande, né? Porque se você pegar cada cada nicho do design industrial, é, bom, industrial móveis é, transportation, automóveis... Brinquedo... Brinquedo, é, é. UX, UI, visual... Cara, você pode pegar o termo que for... Dentro de cada termo, você vai ter uma possibilidade de especialização gigantesca. É pega visual, por exemplo... Cara, vou, pegar, vou pegar o design gráfico, que, é, que nem é o que eu atuo tanto, mas que, que eu olho e falo... Cara, é impressionante. Você tem a pessoa que é especialista em marca, que é especialista em mídias, por exemplo, mídias, mídias sociais, que é especialista em, em embalagem, que é especialista em, em 3D arte. É, né, é, é,
0: é, o próprio UX roubou... é O próprio UX roubou um pouco disso daí para o design gráfico, né? que é ah, as interações, mesmo, mídias, está falando o termo, sim,
1: né? Sim, ah, dentro, de, dentro de... tem motion, tem... Cara, tem um monte de coisa. Mesmo em UX, você vai ter o especialista em research, isso, especialista em, é. em, em, em arquitetura, como que você vai pensar aquilo. A arquitetura você da informação, a ver, cara, né? É. é muita coisa, muita coisa que vai rolando. Então, é, é mais... Me parece ser bem, até coerente você começar a ter profissionais que são independentes, que consigam transitar em diversos desafios, é, quando eles são muito especialistas em uma coisa, né? Porque também, se a gente ficar, se a gente encher de profissional generalista, vai virar um problema também. Gigantesco. É, cara, já, e que a eles gente já sofreu, né?
0: Não, que a gente já Exatamente. sofreu. O negócio generalista na década de 90, a gente sofreu pra cacete. Que foi quando o designer começou a sair das indústrias, era o desista copista, aí foi aí, assim, todo o escritório de design fazia tudo, cara. Tudo. Inclusive a gente lá no Norte, uma época a gente fazia tudo, entendeu? Entendeu? A gente faz de tudo, não fazia. Na verdade, não fazia de tudo, não existe isso. Entendeu? Ah, Sim, um gráfico. fazer o E para fazer, o que a gente. Aí, aí é que tá, né? Para fazer, o que, que a gente fazia? A gente tinha um cara. É, fazer gráfico que a gente queria fazer. O que, que a gente fazia? Tinha um cara que a gente tinha contratado que era de gráfico, que era muito bom, que era o Júlio. Uhum. Esse cara era foda de gráfico, entendeu? Esse cara era o cara que tipo, materializava aquilo que a gente idealizava para um gráfico, para uma propaganda, para uma imagem, para um posicionamento, para alguma coisa assim de uma empresa. E Tanto que a Decameron foi, basicamente, ele foi contratado por causa da Decameron inicialmente. A gente começou a fazer toda a arte de propaganda, tal, do Decameron. Aí você olha isso, por isso que tem esse modelo que eu comento, tipo, eu prefiro ser Sou eu, o Song, e a gente tem mais duas pessoas flexíveis. E, na verdade, aí a gente fez um negócio com o que a gente fala que é a verdadeira parceria, que é, olha, tem essa pessoa, essa pessoa trabalha com isso, eu não vou ganhar sobre ela, eu estou te indicando. Se você quiser, eu, é uma opção para você, beleza? Beleza, uhum. conversa com ela, com ela eu conheço, ela conhece meu trabalho, a gente trabalha junto. Agora, se você quiser que eu gerencie ela, por exemplo, ah, faz sempre reunião junto, coisa junto, aí eu vou cobrar os 10% da minha coisa. Se não quiser, não tem problema nenhum, faz com ela, entendeu? Com essa pessoa. E isso funciona assim, tá funcionando legal, Com né? Com Marcos Batista trabalha há anos assim, cara, desde 2011. E esse ano a gente já pegou dois projetos né? que ele me contratou Avisando a empresa, as duas empresas falou, ó, Ele vai ser o cara que vai botar de pé isso aí A gente vai desenhar, vai fazer Vai questionar com vocês tudo, ergonomia blá, blá, blá. Ele vai colocar de pé Essas histórias, vai conversar com você Então qualquer dúvida técnica é com ele Qualquer coisa com ele, qualquer coisa tal é comigo E a gente vai conversando
1: então... e, 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 e as empresas estão aceitando numa boa? assim Cara, numa essa... boa Numa boa é. numa Isso é legal boa. Foi difícil
0: lá no começo, mas estão aceitando uma... Você sabe o que está acontecendo? Está acontecendo um negócio que foi ao contrário. Da... Na década de dos de... anos 2000, quando a gente montou, a gente via que as empresas, antes de contratar, elas olhavam, você conseguia que tamanho que você tem? Ah, na época, eu lembro da, da Natura, a gente tinha, já estava em oito pessoas. Eu já estava em 16, talvez. Mas estava em oito pessoas, isso é certeza. E eu falei, puta, oito? Mas vocês vão aguentar? Vocês vão conseguir segurar? Porque eles trabalham com a design que usei que tinha, sei lá, 30. Né? na parte gráfica Pô, vamos não tem nada a ver né ah não sei então ah quem que tem especialista quem que vai fazer tal coisa tal coisa então as empresas elas contratavam te colocavam no banco essas grandes empresas te colocam num banco né de fornecedores né você vira um fornecedor e hum. bota lá no banco de possibilidade quando a gente começou a trabalhar assim o marcos batista lá em 2011 2012 a gente fez primeiro para a né? a gente fez para a MAB, mas a Mab marcos já tinha sido gerente da Mab de design e tal, aí ele saiu fazer a consultoria, quem estava lá na MAB era o, era o Leonardo Romeu, então conheci, então foi tava tranquilo, então, foi tranquilo, só que foi, foi tranquilo com o Leonardo, foi tranquilo também com o resto da equipe, né, eu falei, Sim. bom, beleza, mas tinha o Leonardo, depois a gente fez um projeto para a Board que tinham três empresas, tinha eu para desenvolvimento, o Marcos para desenho e o Felipe, que fez arte gráfica, fez a remodelagem na marca e a gente avisou a empresa gente falou ah, aqui é esse, esse e esse eu tô a Max falou eu tô administrando então eu tô te passando um orçamento que já tem esses três embutidos beleza beleza então tá bom bom não posso falar o nome mas é uma empresa de café conhecida para caramba tá desenvolvendo produto eu fui entrei na reunião junto falou ah, aqui é o esse aqui é o Hulk é da Studios, É Estúdio um escritório de desenvolvimento de projeto é designer é tal e ele vai cuidar dessa parte Puta, botar de pé, deixar organizadinho, desenvolver todo esse detalhe de, de desenvolvimento e produção. Cara, apresentei, apresentei o canal, apresentei o YouTube, falei o que, que, que a empresa fazia, e falei que a gente já parceria com o Marcos, e é verdade, há é 10 anos. que a gente percebeu que agora, de um tempo para cá, as empresas entenderam que é melhor, às vezes, ter várias pessoas numa equipe contratadas diferentemente, que eles entendem que, pô, eu tenho uma especialidade, então o que eu tô pagando para vocês, pra, pra pessoa que gerencia, geralmente é um, né? Eu gerencio o um projeto, então eu tenho os pagamentos e depois eu distribuo para quem trabalha comigo. Eles entendem assim, pô, que legal, cara. Então quer dizer que você montou uma equipe pro meu projeto? Cara, que do caramba. Então você chamou um cara especialista nessa área para isso? É, porque eu senti que teu projeto precisava. Porra, que legal. Então é um puta projeto. Para as empresas também que estão sendo subcontratadas desse jeito, a, a, acaba acontecendo que eu acabo brincando que é a parceria real, né? mas é assim, olha, cara, que não tinha como parceria aqui. A gente participou uma época, a gente que eu digo, lá na época do nó mesmo, que foi quando a gente sofreu com algumas coisas. Uma empresa era de gráfico, né, a Design com Z, né? Mas aí não estou nem criticando nem nada. E daí ela não podia abrir que tinha a Nó Design. Então aperta,
1: sabe? O, o custo, você vira fornecedor e não parceiro. É e, e quando você entra nessa nessa condição, o a preocupação do, do, de quem está intermediando não é de trazer o especialista para resolver o problema, é de conseguir um especialista que vai entregar alguma solução pelo menor custo possível para maximizar o ganho que ele pode ter. Exato. E, que, que, e ele acaba refletindo para cima, né? porque quando ele vai lá negociar com uma grande empresa, Natura, seja lá quem for, MAB, ele também vai tentando baixar o preço dele, mas ele está maximizando Isso. o ganho dele porque ele está. E aí o que você faz, na verdade, é, na, o, o ciclo é que você, na verdade, você joga a valorização do trabalho lá para baixo e prejudica muito a qualidade de entrega porque você não tem uma parceria honesta. Né? É, Dessa a, forma, não. A, você está trabalhando agora, não.
0: Exato. Além de você ser considerado um fornecedor, o que é um problemaço. Então, assim, Sim, é a mesma coisa que eu pegar assim, ah, quero comprar microfone. Ah, me dá aí três fornecedores para ver quem eu tenho o microfone mais barato. Ah, deixa eu ver quem entrega. Ah, beleza, eu quero você por causa de custo, entendeu? Sim. E é um erro estratégico, né? Assim, a longo Não, prazo é tá, tá. um erro estratégico. E lá na frente começa a ficar mó complexo, porque assim, tá. Então, tal empresa participou. Quando a gente fez o negócio para a Natura, qual que foi o problema? A gente começou a conseguir falar que fazer para a Natura, quando a Natura, enfim, contratou a gente por outros vieses. Aí a gente podia falar, ó, oh, a gente fez só o um trabalho para vocês, ó, oh, a gente já fez, a gente fez em parceria com a design, aí foi tudo bem. Mas a gente lá na frente não podia, às vezes não podia falar porque eles vão não, não podem usar o portfólio. É. Tipo, aconteceu um negócio assim. Ah, mas o você vai, não, eu participei disso. Não, mas é Design Cruz, você tá roubando. Não, não tô, cara. Até você provar. Entendeu? Sim, sim. Não, não tô, eu participei, tá tudo certo, tá tudo ok. A gente não sofreu muito com isso ainda bem. Eu já vi gente que tinha sofrido, falou, puta, não posso nem falar que eu fiz o um projeto. É, porque é, se eu falo, aí depois a empresa fala, não, você não fez. A empresa que eu, para quem eu fiz, que eu fui parceira, tudo bem. Fui fornecedora, vai, tudo bem. Mas a empresa, ela fala, não, eu fiz com tal empresa. Isso não, não existe aqui na cart minha cartela. Tem, vai ter uma mudança mesmo aí, tem uma mudança também na indústria. Uma coisa que eu e o Max, a gente discute bastante, é que, ao contrário do que, do que parece, a gente acha que, a, que o design de produto vai começar a ser revalorizado fortemente. E agora pequenas pessoas estão contratando a gente. Esse cara que é dessa casinha, né, desse coisa da gente, que a gente está fazendo, ele é um cara que está montando a indústria, está montando do zero. Ele nunca pensaria em chamar um designer de produto, entendeu? Só que ele está montando do zero e é uma produção pequena.
1: Beleza. Eu também acho, cara. Eu também acho e eu acredito que vai ter muita coisa nessa nesse caminho aí. Tangenciando todas essas coisas que a gente está falando agora. Eu concordo, vai ter muita gente, principalmente, eu acho que a startup, a ideia, o conceito de startup, ele vai pulverizar de uma outra forma. Sim. Essa loucura hoje do digital a qualquer custo, eu acho que isso, não vou nem falar loucura, vai. mas esse momento agora do digital a qualquer custo, digitalizar tudo, ele, ele é um momento ok, honesto, precisa acontecer, mas ele vai, ele vai se refletir em mais coisas. Sim. E aí tem, tem, duas, tem três coisas assim, para mim que eu acho que é fundamental e que, vai, e que vai impactar nisso. Uma é exatamente esse conceito que a gente falou agora de equipes mais enxutas ou mesmo profissionais mais independentes que vão conseguir atender essas pessoas que estão buscando trabalho que jamais conseguiriam chegar numa questional da vida
0: exato é, mas que é. vai
1: poder chegar nos em profissionais mais especialistas exato. e que vão conseguir atender a necessidade daquela pessoa para aquele momento específico esse eu acho que é um uma das coisas que vai acontecer a, a segunda é, é uma mudança para mim eu até eu, eu usei isso numa palestra que eu dou em duas palestras que eu apresentei recentemente o, o, o lance da mudança do, do, do século que a gente tinha mais industrial uhum. do pós-industrial e, e aí eu acho que tem uma peculiaridade importantíssima, que é eu tenho a sensação que a, os, os grandes produtos de massa, eles vão ser cada vez me, me, em menor quantidades, né? Sim. Tipo, vão ser poucas coisas que vão ter produção em, muito, em massa. sim Aí o lance da customização, regionalização, é, trabalhos em, em a, é, tipo, até fiz essa provocação outro dia no grupo, né parar de querer baixar custo só com escala. As escalas vão ser menores e vão vamos ter que achar Outras formas de baixar custos. Então, acho que essa, esse lance da, da, das tecnologias industriais, eles ele vai começar a pegar. Sim. E eu não acho que é só na impressora, eu acho que vai muito além de Não, vai bem então, além vai disso. Coisas... Bem além. A gente vai ter muito mais produtos que não vai precisar de grande tiragem para existir. Exato. E, cara, isso é um puta desafio. Isso vai trazer muito mercado para design de produto físico, mas também vai ser um puta desafio para design de produto, que vão ter que começar a pensar não só com o poder da indústria, né? tem que pensar de sim, outras formas. Sim, sim. E o terceiro, para mim, que é uma das paradas mais impactantes que eu acho, e aí é, é pura achismo aqui, tá, nada baseado em estudo nem nada, mas para mim tem uma questão importantíssima aí desse dessa digitalização que a gente está vivendo no mundo, é que os produtos físicos estão, quando a gente pensa em designers pensando a coisa, uhum. eles estão ficando um pouquinho de lado. Quanto menos a gente tem profissionais de produto trabalhando, significa que a Sim. gente está pensando em menos menos nos produtos. Só que a gente vive no mundo no mundo físico.
0: Então vai ter um momento que vai chegar numa escassez. É, é. E, e, e aí. E aí
1: e eu acho que até a, 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 eu acho até pior que a escassez, que é o seguinte, porque assim a gente já fez muita coisa, deu certo até aqui. Quer dizer deu certo mais ou menos, mas a gente fez muita Não, deu coisa certo, conseguiu, deu certo. É. conseguiu entregar. É. Só que tem um porém. A maioria dos problemas ambientais que a gente vive está relacionado à forma como a gente chegou aqui com os produtos físicos. Sim. E se a sim. gente não está pensando em nada agora, a gente não está resolvendo esse problema. Sim. E quando chegar no momento que a gente precisar de novo, a gente não pode voltar e fazer do mesmo jeito que a gente fazia. Não, não. A gente vai precisar repensar. Sim. Então, nessa hora, eu acho que vai ter uma virada de chave que, primeiro, a gente vai ter que estar acompanhando isso, nós profissionais, vamos ter que estar acompanhando essa mudança. E segundo, uhum. essa virada de chave, ela pode ser um boom muito grande, de uma nova valorização, que eu acho que vai dentro desses, desse contexto que você e o Marcos estão falando bastante. de. Daqui a pouco, muita gente vai precisar demais de designers de produto uhum. físico, uhum. E, e aí tem o um risco, né? tô dia, eu conversando com o Iaco, ele me falou isso, do tipo, cara, tá, tá começando a ter poucos designers de produtos bons atuando, Uhum. Né? Porque muita gente está vendo que Às vezes é melhor mudar ou está migrando sim, Então sim. pode começar a faltar E aí, cara, se, quem estiver preparado Quem estiver disposto também Muito provavelmente vai começar a ter Muita, muita possibilidade, muita área para trabalhar Fazendo exercício É, mas Você é mesmo. isso,
0: mas eu acho excelente, cara Você fez eu lembrar de um negócio que teve um cara Que há 10, mais tempo atrás Começou a pensar da mesma forma para gráfico Que foi o Sebastiani Sebastião falou cara vamos trabalhar com pequenas empresas pequenos negócios e vamos estimular isso entendeu e daí ele estimulou isso eu acho que vai acontecer em produto esse negócio da escassez da escassez nesse né? negócio dos produtos e a questão da responsabilidade social do consumo tem que fazer parte o tempo todo eu acho que é bom quando tem essa divisão e essa, essa essas microempresas ou pequena empresa é que micro é um outro termo né para menor Sim. mas as pequenas empresas pequenos negócios, é, o que vai acontecer, o, o que eu vejo assim, o que vai acontecer é que eu não preciso mais... É, essa história que você falou de fazer o produto de massa, faz muito tempo que já está morrendo e as indústrias estão se fudendo, por causa disso elas não estão percebendo. A Disney percebeu, a Apple percebeu e, meu, na boa, ninguém fala, mas a Microsoft percebeu lá atrás, antes de todo mundo, entendeu? Sim. Quando começou a diversificar produto, entender que tinha serviço, entender que tinha a máquina, entender... Que tipo, ah, uma ideia que eles tiveram de fazer um computador que poderia ser um jogo. Pô, e se a gente fizer então uma plataforma de jogo e fizer essa p*** desse Xbox, já que tá no coisa? Surgiu do, do, do Insight. Eu lembro que eu li o Toffler na época do meu, do meu mestrado e eu tomei um susto com uma coisa que eu achei muito louca, né? Que ele escreveu aquele terceira onda. O cara era futurista, né? O, o Toffler é futurista, tá vivo ainda tal, tá, é futurista. Ele, ele comentava um negócio que ele falava que o mercado de consumo de massa já, já tinha morrido. Eu tinha, eu tinha morrido né? e, tipo, em '80, quando ele falou, né? Ele falou, o que, que era o consumo de massa? A gente não viveu. É isso que eu achei louco depois que eu li. Ele falou: o consumo de massa, é assim, olha, a moda agora é esta caneta, não é esta ou, sei lá, esta caneta, entendeu? Não, é esta. Então, todo mundo consumindo essa, beleza, beleza. Se você tiver fora desta caneta, você tá fora do mercado, você tá fora do, do, do consumo. E daí a gente, tem, inclusive, entende lá nos Estados Unidos por que, que todo mundo se vestia igual, tinha todo um, um coisa ali na década de 50, 40, 50 e tal. Que também era questão do boom econômico, mas é interessante. E daí ele falou que já estava morrendo. Quando começa a ver isso, a gente entende por que, que empresas elas começam a aumentar. Uma coisa que eu converso muito com meu sócio, que é, que é da parte de negócios e tal, né? a gente fala muito. É muito absurdo, uma, mas assim, é, muito, é um número tão idiota quando uma empresa fala, eu tive um faturamento de 2 bilhões. Tá bom. E daí? Né, fala, não, olha como empresa grande. Não quer dizer porra nenhuma teu faturamento de 2 milhões. É isso que eu ia falar. Chega, o que é Sim. importante é entender qual foi o lucro. Né? Sim. Então, uma coisa que a gente fala para. Principalmente pequenos empresários, hoje a gente hoje atende alguns pequenos. O que a gente fala para eles é assim: que tamanho você quer ter, cara? Porque assim, quer ser, né? Vamos ser honesto. Se você quer, quer ter máquinas, investimento tal, não sei o que lá, tudo bem, você vai ter um tamanho, mas entenda. Esse ano você vai ter um crescimento de. Hum. 300%, porque você vai partir do nada para alguma coisa, é 300%. Né? Próximo ano, você vai ter um dobrar, 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 vai ter um momento em que não tem mais como dobrar. Para você dobrar, ou para você, você tá no... dar mais 10% de lucro para você, de faturamento para você, você tem que investir muito pesado. Tem um teto. Entenda que tem um teto. Cara, quem sacou isso, assim, que é claro, foi a Disney. Disney, quando ela subdivide, fala cara, não consigo vender Mickey para 7 bilhões de pessoas. tá? Sendo, fazendo uma conta bem de padeiro, né? 7 bilhões de pessoas no mundo, não vendo Mickey para 7 bilhões. Vou vender para, sei lá, 500 milhões. né? Então, eu tenho que vender mais para outros 500 milhões Marvel, para outros 500 Star Wars, para outros 500 não sei o que lá. Então, eles dividem essa, essa fatia do bolo. Tanto que as empresas, quando eles compram, eles fizeram um negócio que também tem que bater palma que é a empresa é inchada, então tem um grupo que é Marvel que não tem nada a ver com Star Wars. Né? Quando eu compro Sim. Star Wars, eu sou fã, né? É, eu falei, ah, vai ter agora o Mickey aparecendo com o capacete do Darth Vader, um né? filme. Não aconteceu. Acontece de crossover, mas até aí tudo bem, mas é crossover totalmente independente. Com isso que você falou, quando eu falo dessa economia, é, o designer percebe, então essa produção, hoje em dia com, essas, com esses empresários, eu falo, tá, quanto você tem de investimento, e eu não jogo o investimento dele. Eu jogo com assim, cara, vamos reduzir o valor de investimento inicial para você, para você ter mais giro. Tem uma marca aí que a gente começou a construir questão de chá. Cara, o cara partiu de investimento que ia é ser, sei lá, 200, 200 mil, né? Milhões, 200 mil. É... E a gente reduziu para simples, simplesmente. Ele acho que a gente reduziu no dos ossos para uns 20 mil. Ele só vai investir, já vai o que ele investir, ele já vai produzir e vai conseguir lucrar em cima disso. Isso é estratégia de produto, Boa. entendeu? Uhum. Então, isso é estratégia uhum. de negócio. O que, que eu sinto desses clientes? Eles não percebem isso. Então, a gente está gerando números para eles perceberem. Não, mas você não fez nada. Cara, eu fiz você sair de um investimento de 200 para um investimento onde você vai produzir o que você já vai vender. Por quê? Porque daí eu pego... Empre... E as empresas estão percebendo isso, tô... que, no... que não é normal ainda. Puta, eu posso pegar meu chão de fábrica e sublocar, e subproduzir para alguém.
1: Sim.
0: Então, não precisa... Não, quanto você vai fazer? Ah, ah, se for 100 milhões... Se for 1 milhão, eu faço para você. O cara vem todo feliz. Ah, 1 milhão, eu faço. Não, eu preciso de 10 mil. Ah, 10 mil, eu não quero saber. Cara, aí tá burrice. Porque... Se em 10 mil você faturar a mesma coisa que você faturaria percentualmente com um milhão, qual que é o problema? Sim, Nem nenhum. Um.
1: Zero. Só que o cara ele quer. De zero problema.
0: Exato. O cara quer ver o montante. Só que o problema do montante, que a gente já percebeu, é que quando o cara quer ver o montante que ele é alto, o... a pessoa que está contratando quer desconto. Aí o cara tem que apertar mais ainda para a produção. Quando o cara é pequeno, ele fala: olha, custa para eu produzir teu produto vai custar 10 reais. 10 mil vai custar 10 reais. Tá bom, beleza. Dá pra 9,59 e 9, 30. Não, 9,50 é o máximo que eu consigo fazer. Tudo bem. Quando o cara vai tá um milhão, cara, vai não, meu, mas ó, meu montante aí que eu vou te pagar vai ser porra, vai ser 3 milhões. Reduz aí para 2,5, mas para 2,5 na hora que ele vai bater a conta, o produção é de 10 para 6, entendeu? Sim, é que o cara botou no bolso aqueles 3 milhões e falou, não, 2 milhões e falou, não, tô rico, dá, tá. beleza é uma, uma coisa que eu acho que é a mentalidade do, do lucro rápido,
1: né? É, faturamento tem muito rápido. A ver com, tem muito a ver com o pensamento industrial também. Né? Tem. Porque quando é. você quando você amadurece o pensamento industrial, é, é justamente o momento que você entende que se você tem uma maior eficiência naquilo que você está produzindo, e essa maior eficiência significa os 24 por 7 full-time, cuspindo coisas tudo sendo vendido, você consegue maximizar pela quantidade que você vende não, necessari não necessariamente pela qualidade do que você vende. Uhum. É, é basicamente a mesma coisa, tipo, Exato. eu tenho que vender muito, eu tenho que estar tá jogando um jogo muito alto uhum. para que eu consiga participar de uma fatia de um bolo muito alto, que a minha fatia pode ser pequena que ela continua sendo grande. Sim. Ok, isso funcionou até determinado momento, só que isso traz alguns problemas. O primeiro dele é que não é sustentável. Nem um vai pouco. chegar no momento que você bate no teto muito rápido. Cara, nessa... não é sustentável em todos os aspectos. Em todos os é aspectos, exatamente, exatamente. Financeiramente e, 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 e mesmo de. E mesmo socialmente. De, é, socialmente, exatamente, porque você não tem uma retroalimentação. não você Depende de uma série de coisas assim. Você vai descendo a cadeia, você chega no momento que você está explorando alguém lá no final. Exatamente. E, essa é a realidade. Exatamente. Então você, você tem um problemão aí. Né? Beleza, isso girou, bateu no teto e agora a gente vem justamente com, com o oposto disso. Principalmente porque a gente começa a ter de uma forma muito mais é, facilmente identificada o próprio consumidor nichado. O próprio consumidor isso. não quer mais consumir isso, tá ligado? Tipo, isso. Ele não quer, eu não isso. quero mais o um mouse igual de todo mundo. Eu quero um mouse que me atende. Minha mão tem, tem que ficar bem no mouse. Exato. Porque ele, o consumidor também descobriu que a mão dele não é a exceção. Porque Sim. hoje, com a, com, da forma como você consegue se conectar, você vai juntar um grupo e você percebe que tem mais mil pessoas igual a você. Igualzinho. Pronto, é? eu quero é? que os, esses mil sejam atendidos também. É, e aí esse consumidor ele prefere é. pagar um pouquinho mais do que ficar na mão. Aí, aí é a hora que você começa a ter essas, essas inversões, tá ligado? Exato. E isso, invariavelmente, isso vai chegar no... Então, já tá Essa chegando. Vai chegar a impactar muito grande, assim, para a nossa atuação. Já tá chegando, mas eu já acho tá que ainda vai vir mais forte. Tá já
0: tá chegando, mas é, vai vir mais forte, mas já tá chegando porque é, o que eu percebo é isso, entendeu? E daí, qual a nossa responsabilidade de produção de produto? Tá. Cara, eu fico, eu falei, eu tive, eu fiquei meio deprimido, no, no sentido positivo, tá? Quando eu fiz os bots, falei, pô, eu tô fazendo balde um que é um. Eu sempre comento desse case, né? porque eu realmente na hora que eu parei para refletir, eu falei, não, cara, não preciso. Ah, produzir um balde que é um brinde. Cara, primeiro eu não tratei nunca como um brinde. Eu fiquei puto quando os caras reduziram a quantidade de plástico, é ridículo. Por causa de, juro para você, por causa de centavos. E por que produziu? Porque a empresa que ia revender para a Cinemark, né? a agência que ia revender para a Cinemark, é, ela pediu para o cara reduzir porque ela queria botar lá o lucro dela de, de, de quase três vezes, entendeu? Para vender para a uhum. Cinemark. Então, ah, não, pô, você está fazendo balde a 2 e a 5 e, e 90? Cara, faz a 5 e 30, cara, 5 e 30 não rola. É não, faz a 5 e 30, então reduz o plástico. E beleza, isso é ridículo. Aí eu acho que isso é ruim. E daí quando eu comecei a ver, o que, como é que eu lidei, que eu falava com as empresas, né, com, com essa agência também. Cara, eu estou lidando o balde como sendo uma coisa exclusiva. Vai produzir 150 mil, que foi quanto produziu, cada um daqui de trás, basic, basicamente isso? Nenhum lugar do mundo mais vai ter isso acabou então não tô cuspindo produção em massa qual foi a única coisa que me dói ter que fazer um molde mas aí Sim. também você trabalhando na indústria você descobre que o cara usa o molde e depois como o, o, o para de ser produzido ele faz um refurnish no próprio molde na própria cavidade né eu Sim. acho que o Deadpool teve um refurnish e fez o, 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 o homem formiga foi um refurnish do Deadpool se não me engano ah, tipo, ah tio só Deadpool. cozinagem é, vai lá e usina um pouco mais o que cabia no bloco, Sim. usina um pouco mais. Então, tem essas inteligências. Gasta só com a
1: usinagem. Gasta mais em conta. Isso. Quando então... o restante do projeto está pronto, você já tem tudo certo ali para poder implementar. Exato,
0: exato. Então, hum. é, eu estou vendo que tem isso daí. É nossa... Então, hoje eu olho eu falo, cara, é melhor produzir em menor quantidade em ciclos. Então, as indústrias também têm que começar a entender isso. Quando você fala de produtos de massa, que por exemplo, alimentício, eu entendo até. Mas quando a gente está falando de produtos assim, cara, vai ter uma produção. É, a, a ideia é ter escalonado e a própria indústria, eu tô, quando eu falo em é indústria mesmo, entender e falar, cara, eu tenho que abrir um mercado dentro da minha indústria, da minha empresa, que tem mil funcionários e que produz não sei o quê, eu tenho que abrir um nicho que é para pequenas produções. birô de Sim. produção, sacou? É igual gráfico Quase. começou a sacar isso. Então, vou fazer birou uhum. de produção. Então, você quer produzir 5 mil? Eu tenho capacidade para te produzir 5 mil. Você abriu uma banco então, eu tenho capacidade para produzir isso, não tem problema, entendeu? Sim. E daí você trabalha, e daí a responsabilidade do designer é justamente pegar e falar assim, tá, como a gente pode fazer mais eficiente, melhor, né, com, com melhor coisa, e o cliente, ele tem que começar a entender também isso. É, sim. Mas, eu, eu acredito que sim, vai ter um crescimento, mas, e também valorização
1: nesse sentido, mas ainda vai demorar um tempinho. É, é... é eu, eu acho que ainda está... Eu também também penso isso. Acho que a gente tem uma... Até por isso eu fiz a pergunta, como é que está o mercado. Eu acho que a gente... Para você, né? Eu acho que a gente tem uma tem uma fase de transição ainda que a gente está vivendo agora. É, e, e ela vai doer. Não vai doer como tudo dói. Principalmente essas transições mais, mais pesadas, assim. Mas... É, não sei, eu, tenho, eu também eu tenho um pouco dessa esperança e acho que se assemelha um pouco a, a nossa visão nesse sentido de, de uma mudança grande da, do jeito de trabalhar, do que, que se entrega e para quem a gente vai trabalhar. Exato. Basicamente, são esses três pontos assim, que pegam bastante para minha cabeça.
0: Uhum. É, tipo, ó. É, você é um cara que a gente já vem conversando há um puta tempo, né? A gente acompanha há um bom sim. tempo, porque a gente já vem conversando, cara, pelo menos faz uns 7, oito anos, sei lá, cara, que eu já esbarro com você o tempo todo, né? Sim, é, sim. Porque você tá lá na... você entrou na coisa do você tá lá... você tá lá há quanto tempo, cara? Eu tô há sete
1: anos, cara. Vai fazer é, então, agora. acho que foi isso. Não, vai fazer oito. Nossa, peraí, deixa eu, é, eu entrei em 2013... Esse vai fazer oito agora em setembro. Cara, eu acho que eu tive vi ao vivo a primeira
0: vez quando teve aquela festa de 25 anos
1: da Nó. A gente isso, se conheceu exatamente. ao vivo. A gente se conheceu ao vivo lá. É, a gente é. até tinha trocado alguma ideia antes, virtualmente. É, mas já, lá, já. Lá foi quando a gente se conheceu mesmo, né? Já, lá, já, conheceu. eu achei
0: muito louco, cara. E você estava tá fazendo especificamente o que lá? O que, o que você está cuidando? Dessas coisas Ele nunca conversou, nunca soube o que você está cuidando especificamente
1: lá. Ah, hoje eu estou como, como Head de, de Indústria ou Design, né? uhum. então toda a parte de, de produto físico é, passa na, 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 na minha área, né? comigo, por mim, com, com o pessoal do time. Uhum. É, e também, assim, muito, muito trabalho. Entra muita coisa, o questão tem uma particularidade bacana que entra muita coisa de inovação. Né? Uhum. É um, eu acho muito legal isso porque é, eu sempre tive uma dificuldade antes de entrar no personal de, de, de separar um pouco inovação de design, mas tem, tem lá sua separação. e uhum. Eu acho muito legal que lá dentro da personal foi um lugar que eu vi que trabalha muito bem a, a inovação a partir, através do design. Uhum. Então, entra muito desafio lá, às vezes, que, que é difícil até de formatar briefing. Junto sim, com, sim. Com, com o cliente, né? Você <risos> <Com o cliente. risos> deve ter vivenciado isso na época da Nop, porque eu acho que está tá, tá um pouco no DNA dos computadores. É, o
0: DNA... O DNA isso é que você falou legal, porque o que, que aconteceu? A gente até brinca, né? Eu brinca, cara, agora juntou a fome com a vontade de comer, porque era engraçado. A Questo ela era muito bem posicionada em industrial e fazia umas coisas e a primeira foda pra caralho nessa área. E a gente começou a aparecer muito na época, justamente como sendo escritório que tipo ah, mas você não sabe direito o que fazer, você tá pensando em alguma coisa, vai procurar a Nó, que a Nó dá um jeito de resolver essa merda. E aí foi muito louco. Quando juntou né? as duas, eu falei, puta, fodeu, juntou a forma com vontade de comer, porque juntou o indústria que tava muito bem consolidado ali, com o Levi, uhum. com o Cadu, né, tal, com a, com a Nó que a gente tava consolidado nessa história, tipo, inovação mesmo, falar, a gente resolve qualquer bucha. Ah, eu queria fazer, lá, relaxa, né? Tanto que o celular lá, oval, foi uma inovação na época. Como é que Sim. você faz oval? Cara, a gente fez, foda-se, né? Deu jeito. Uhum. Quando juntou, juntou isso. Até, brinco, até acho assim que aquele fator lab que vocês têm lá dentro é a mod design e o outro fator é a questo, entendeu? Aí juntou
1: e juntou os dois pacotes. Então isso é, é, e, é muito louco, cara. Isso, isso é muito legal porque nos, quando... É, pode entrar lá um desafio que é de natureza de industrial design aí ele cai no time cai no nosso time né uhum. mas pode entrar num desafio que cara talvez o resultado seja uma entrega de industrial design e aí mesmo que não seja da nossa natureza a gente tem que acompanhar tem que iniciar o projeto porque invariavelmente ele pode cair ali e, e é muito bacana porque inclusive isso em alguns momentos nos dá a, nos dá a liberdade ou não sei, a responsabilidade de virar e falar, cara, não precisa de um novo produto. É, não, então, você tem que entender um pouco além do produto, porque pode chegar nesse lugar de, talvez o problema vai ser outro. Exato. Então, assim, hoje, hoje para mim, a minha atuação lá é bem essa, é, eu, eu cuido da área do time da área de indústria design, a gente tem que olhar para onde está indo esse mercado, que, o que, que tem de oportunidades para a gente trabalhar, é, atuar nesse, nesse lugar E também ao mesmo tempo Estar atento a todas as movimentações Que acontecem nas outras áreas Porque expandiu muito né Quando eu entrei lá era Sim. basicamente visual E, e, e produto E, produto, e né? aí depois veio pesquisa Estratégia, depois vem O, o digital Agora entrou a parte de tech hum. é, e, e continua expandindo né? Temos mixed reality Realidade virtual Realidade aumentada e agora com a Menu One, então. Putz, então, é essa. Para você dizer que tem qualquer tipo de coisa.
0: É, essa estratégia que a, até a própria Coestunó tem o um nome, né? Coinstonor, foi um pouco dessa questão de entender fusões de, de expertise, que é o que eu falei da, da Disney, entendeu? E daí juntou, então, acho que com, com a Bubble também, né? A Bubble também agora faz parte, né? É... Na, não, a, bolha, a bolha. bolha. Bolha, bolha, bolha. É que eu falo bolha, em inglês, é, a, bolha, é. É, a Bolha. A faz Bolha faz parte. Foi... É, então, e, e são. Empresas ou lugares que são setores especializados, é justamente isso, cara. Eu preciso, eu aponto, né? As expertises, isso é muito bom, cara. É, e,
1: e, e é muito é legal gente. porque, assim, é, a gente tem essas verticais, né, que são especializadas na entrega, a gente tem as outras verticais que são de temas, né? Hum. Então, é, é um escritório que trabalha muito bem já há algum tempo é, na área de mobilidade, com, uhum. com entregas de produtos relevantes nessa área, como caminhão da Grale, toda todo, todo a linha de caminhão da Grale, é, trabalhos com bicicleta, já trabalhou para Caloi Calói, tem trabalho uhum. próprio nisso, tem trabalho próprio na, na transição de carros autônomos com o Digital Rails, é, e, e tem, além da vertical de mobilidade, tem a vertical de, de saúde, porque também é uma empresa que já Sim. prestou muito serviço na área de saúde, agora a gente está começando a olhar um pouco para outras chamadas, tem, tem o Morar, né tem o lado uhum. do Morar também que é muito forte, tem uma boa expertise também com cidades, e agora a gente está começando a olhar também um pouco para o lado do agro, começar é a entender importante, o que é esse mercado, cara, que é, importante. é um mercado que vem crescendo muito, tem uma relevância muito grande e no cenário nacional. Tem um vazio nacional.
0: gigante, cara, isso é comentado desde a década de 80, velho. como tem vazio, Sim. velho. E,
1: e, e, e a gente está entendendo que tem uma tem, tem uma oportunidade do ponto de vista de inovação e tecnologia muito grande para ser colocado e se trabalhado aí. Muito. Então a gente está olhando para isso, está buscando essa especialização, tem tem essas verticais. Né? Isso, eu estou falando só de QuestuNom, New São Paulo Sim. e Nova York, né? Uhum. E tem a vertical de de Mixed Reality, que, que é uma, uma coisa que a gente começou a trabalhar há um tempo atrás com a prestação de serviço para a Magic Leap, via o escritório dos Estados Unidos, e que nos deu uma bagagem muito boa para trabalhar nesse novo contexto de realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. Né? Essas verticais, elas nos, tra nos trazem expertise e elas têm independências de, de conseguir
0: Entregas trabalhar, assim trabalho. como
1: as, as, as especialidades, né? uhum. assim como a área de Industrial Design, como a área de Visual Design de UX e UI, a gente também está há algum tempo agora já, trabalhamos com, com, na área financeira, com fintechs, uhum. então com entregas de digital, isso vai se solidificando e é muito bacana porque ao mesmo tempo a gente pega desafios muito complexos e que junta muita equipe, a gente também tem muita independência em cada equipe porque pode entrar projetos que acabam rodando mais naturalmente na equipe específica daquele daquele trabalho. Né, como, por exemplo, no, em caso de mobilidade, a gente entregou recentemente um trabalho de carregadores elétricos, né para carros uhum. elétricos, para Tupinambá, que é uma que foi uma parceria, que é um projeto de venture da, da empresa, que basicamente rodou na nossa área de industrial, um bom auxílio da área de UX, uhum. porque a gente teve toda uma, uma leitura sobre como que seria, ou como que a gente vai desenhar o, o a jornada de uso das pessoas dessa estação de, de, de recarga porque ela tinha uma, ela tem uma proposta é, um pouco diferente do ponto de vista de serviço e também porque é uma coisa muito nova para o consumidor nacional a gente está acostumado a parar num posto e pedir para a pessoa encher o tanque ou colocar <risos> não sei, não sei sim, quanto sim, de sim. combustível sim, e quando sim. você vai para uma recarga é, elétrica claro. que você vai chegar lá e vai pegar uma tomada e vai plugar no seu carro e e, é, e nesse caso específico tenha tem tem a proposta de ser uma... Ela tem uma tela, né? O Tupinambá trabalha com uma tela que, que veicula publicidade. Então, tem uma troca ali que não é só pago a recarga que você faz. Pode ser que seja, pode ser que não. Cara, tem todo um fluxo que você tem que pensar. Então, Sim. a gente pega, o fato da gente ter essas especialidades dentro da casa, mais as verticais de conhecimento, nos possibilita juntar e falar, cara, esse tipo de briefing a gente pode... Pega alguém daqui, alguém daqui, junta, vamos entender um pouco daquilo que a gente aprendeu do outro núcleo ali e consegue trabalhar em entregas que são que estão no campo da inovação, mas que são consistentes e implementáveis. Né? Eu acho que a grande diferença que a gente sempre, que eu sempre ouvi, do, principalmente do Levi, do Léo, do Barão, era, cara, a gente vai jogar nesse lugar de inovação, mas a gente não pode só entregar algo que é mirabolante, incrível, que não tem como ser executado. A gente vem de uma natureza que é de conseguir colocar as coisas para rodar. Né?
0: Para rodar, é. Né?
1: Então, o, o desafio, os desafios lá, eles, eles transitam muito nesse lugar. Né? E, e acho que até agora, com a parceria com a Bolha, e depois com a, com a Mini One também, é, isso se certificou mais ainda. Do tipo, você vê que as empresas... São independentes,
0: uhum. têm o seu
1: jeito de fazer sim. enquanto empresa, porque eu já estou crescendo mais para a empresa, né? Sim, Tem sim. Tem o seu jeito de fazer, continuam fazendo, mas troca muito facilmente também. Então você percebe que é uma fusão as fusões, elas são bem feitas nesse sentido. Você consegue então, transitar entre as empresas por, até pelo respeito das independências delas.
0: E daí, olhando sobre essa ótica que você está falando, a, o posicionamento estratégico da própria Coice Nota sendo o posicionamento que eu estava comentando com você, sabe? Tipo, eu não preciso mais esconder debaixo da minha asa. Eu, na verdade, tenho uma uma holding, tá? E essa holding tem vários núcleos que trabalham independente, igual a Disney faz, sabe? Trabalham independente. Uhum. Vai ter um momento que pode ter umas fusões para. É, potencializar alguma coisa acontecer. E daí, então, é, a, acontece esse tipo de leitura. Então, é uma transformação de uma de uma de uma empresa, ela é uma empresa que já está dentro desse desse novo conceito do novo milênio, entendeu? E por isso que Sim. tem o crescimento que está tendo. Sabe? Entendeu que, tipo, eu não estou mais vendendo design, eu estou vendendo várias é, resoluções com expertise daquilo que eu vivo falando, que é o design thinking de verdade, que é o método de pensar design, tipo, sempre para alguém, sempre de alguma forma, não necessariamente o um produto, às vezes é um serviço, às vezes é uma coisa assim. A gente já faz isso em micro prazos de nossas empresas, a gente já faz isso há um tempo, sabe? Fala, olha, cara, esse cara quando fez a... a você vê, estrategicamente, quando o cara fez, pediu o, o produto, a gente falou, cara, não é só o produto, o produto é o primeiro. Tanto que ele queria fazer aquela famosa falha de toda a empresa, que é, ah, tu fiz um produto, nossa, criei, é dar o nome da empresa com o nome do produto. Falei, não faz essa merda. Ele explicou porquê, fez a estratégia, organizou, falou, cara, esse é um produto, agora a gente tem outras coisas que você tem que cuidar. Gráfico, não é com a gente, nessa coisa de expertise, vai ver com tal empresa. Você tem essa empresa que a gente te indica, ou aí você vê não já tem alguém que está cuidando então vai fazer com outra pessoa não tem problema sim. né então é legal cara porque aí é uma empresa mesmo já funcionando para desenvolvimento de produto
1: sim para mim, mim foi muito interessante bom que, que nem eu te falei né eu entrei eu entrei tem oito anos né e, e eu venho de uma de, eu vinha de uma experiência duas experiências em house né uhum. em uma empresa grande que era comigo, que trabalhava com transportes ônibus e depois em outra empresa de médio porte, grande para médio porte, 200, eu não lembro o número de funcionários que, que determina isso, mas, enfim, era de, de médio para grande porte, 200 é. grupos, era quase 300 funcionários, que era a plaquinha metal que fazia mobiliário, infantil, é, desculpa, mobiliário corporativo e mobiliário escolar. É, e, e, e foram dois desafios, assim... Foram duas experiências que eu, que eu tive, é, além de ter dado aula durante esse período também, que era professor, mas que são de natureza. Eu não sabia é... que você tinha se
0: aventurado com o processo. Você aventurou?
1: Eu só não sim, sabia. Sim, sim. Eu, eu dei aula por quase três anos, cara. Caraca. Na verdade, eu, na verdade assim, eu saí só por causa das resoluções do MEC. Porque, como eu não tinha pós na época. E, e aí isso pesou Então foi escola, 2011, 2000 e pouco, é, é. Foi isso, foi 2010. É. O Léo e o Barão, a mesma coisa. 11, uma co...
0: então, é, já... assim, a mesma coisa, a e... dava aula junto no IED, a mesma coisa. Aí eles gente e falaram, ah, cara, não dá mais para dar aula, não vou me especializar. Hulk, eu acho que você podia ir nesse caminho. Mas tá bom.
1: É, foi, foi, foi mais foi ou isso. menos minha, o meu caso. eu acabei fazendo a pós, na... logo que eu fui para a Plax, eu não concluí, eu, na verdade eu concluí todas as cadeiras e não fiz o meu TCC. Tá, não apresentou, né? Fechou, <risos> é, não é. apresentou o TCC, porque, enfim, tava de mudança, vim ah, para São meu, Paulo é, e acabei é, largando. É. É, mas o, o mais doido assim que eu vejo é que essas três experiências que eu tinha, por mais que é, eu tive a oportunidade de participar de projetos que tinham inovação e tudo mais, mas elas são muito mais especialistas, né? Você se especializa na área de ônibus, você Isso. se especializa é. na área de mobiliários tudo bem, corporativo e escolar, eles têm uma... dentro do negócio em si, eles têm uma similaridade muito grande, de grandes vendas, de uma parada muito específica para determinadas coisas e tal, e na parte de, de, de academia, é academia. Né? Quando eu vim para cá, é, eu lembro até que na, na época eu cheguei a fazer entrevista na Caio também, uhum. na Caio em Botucatu, Sim.
0: Sim.
1: e, enfim, eu... eu Fui, fui, fui chamado também para ir para Caio, só que aí tinha que me mudar de novo o Botucatu, já tava aqui em Santo André, né, que sou daqui, uhum. e minha esposa, na época, ela tinha acabado de conseguir emprego no mesmo período que eu, no mesmo mesmo mês, assim, ela também conseguiu emprego aqui num hospital muito bom, uhum. é, e eu falei, cara, então, beleza, eu vou ficar aqui, porque eu quero também esse desafio de trabalhar com a consultoria, né? é, a questão não ainda, tava, ainda tinha uma pegada mais indústria, né, eu, sim, eu até sim. fui achando que, beleza, vai ser muito dentro daquilo que eu fazia, Sim. mas não, cara, foi uma mudança radical para mim, porque a gente até, eu até demorei um pouco para entender, assim, porque Sim. muda muito o jeito de, de atuação, né? uhum. você sai da parada mais focada e fica muito mais aberto, eu acho até que assim, quando você atua em consultorias, em escritórios, é, que prestam serviço de design, isso já é natural, porque você vai pegar desafios diferentes, só que quando você tem uma veia mais de inovação isso fica
0: mais muito potencializado. É, né? fica
1: mais latente. É. É. Então para mim assim foi uma, foi quase que uma escola nova, né? <risos> não não que você não aproveita nada do que você já fez, mas você tem um outro caminho assim a sim, percorrer sim. E, e é muito desafiador. Foi bem, foi muito interessante. para eu encaro como um baita de um crescimento conseguir atuar em diferentes situações porque Ajuda a gente também ter umas visões, que quando você está em um único lado, é mais difícil de você ter. É,
0: você fica mais enviesado, é. é não falta.
1: Ah, total, total. Que legal, cara, irado. É, eu te... já, fiz, eu já fiz muita coisa já. Nossa, essa de professora não sei,
0: Essa eu não sabia, né?
1: Meu cara Onde é que você deu aula? Onde é que foi? Eu dei aula na FAI, em Erechim. Ah, é, era... coloca eu mudei para lá, né? O... Ah. Quando eu fui para COMIL, o. O rapaz, que, que era meu chefe na COMIL, ele também era coordenador de design do curso na FAI, que é tá. uma faculdade que agora até ela fechou, teve problemas aí, fechou. Mas o curso estava começando, né? Uhum. E, e aí ele falou, cara, a gente tem poucos professores, porque a região, embora seja uma região industrial, não era uma região que tinha muitos profissionais por é, lá. É, com a cultura, né? É, faltava Exatamente, cultura. É. com a cultura de design. Ele falou, cara, de seria muito legal se você pudesse contribuir. Eu falei, ah, tô aí, velho, eu topo. Só que eu nunca dei aula tal. Eu falei para ele, falei, nunca dei aula.
0: Ainda bem, eu, eu é tive... muito bom
1: quando eu nunca deu aula, cara. <risos> é, fica viciado em umas eu falei, bobeira, eu tive, velho. Eu falei para ele, eu tive uma experiência na faculdade, ainda quando, quando eu fui monitor né, e tal, na, na época da faculdade, mas não se considera aula. Ele falou: "Não, relaxa, que a, a, o curso é novo, a gente vai te ajudando em algumas coisas. E cara, para mim foi uma experiência muito bacana assim. Eu fiquei três anos lá, tive é, peguei algumas cadeiras, principalmente cadeiras de projeto, né, que era o que eu fazia na Comil na época. E foi uma, foi muito gratificante, cara. Foi, eu, eu costumo falar que foi o momento que eu mais aprendi." Em toda a minha... Desde, desde a época da faculdade mesmo. Mesmo quando eu estava fazendo faculdade, foi onde eu mais estudei na vida, foi quando eu estava dando aula.
0: É, isso dá para cacete. É legal.
1: Puta, então, é um desafio, assim, muito foda. É, eu sempre gostei muito de lidar com, com alunos, de falar, expor a parte de apresentação, uma parada que eu gosto bastante e tal. Legal. E, e foi muito bacana, cara, foi foi bem desafiador, assim. Tive alguns resultados muito legais dando aula. Além de além de professor é, corriqueiro, eu também fui orientador de TCC uhum. e participei de algumas bancas como convidado e tal. Foi uma experiência muito boa, assim, para mim. eu, às vezes, sinto falta. Às vezes, sinto uma falta até grande, cara, de voltar a ter, ter o contato de sala de aula, assim, sabe? Ah, e só sabe... parei por causa dessa questão do MEC mesmo. É, Cara, mas você sabe
0: que por incrível que pareça, se você for chamado para uma, para um curso, para uma pós, tal, você consegue dar aula. Porque como é que você enche o saco para graduação? Vai entender, né? Pois é, é. É. Eu tive essa sensação de saco durante anos do do, do coisa. Eu fiquei até tendendo a falar, puta cara, não vai, né? Tanto que eu consegui consolidar em 2017, cara, quando eu finalizei o mestrado, porque assim, foi bizarro. Beleza, então vai fazer uma especialização. Eu fiz especialização. Aí terminou a especialização. A maioria das faculdades é 5% de professor. Já tinha especialistas. Não, não consegui entrar em nenhuma. Ah, tudo bem.
1: precisado do mestrado.
0: É. Aí surgiu a oportunidade de ganhar a bolsa na São Judas de mestrado, que eu dava palestra, workshop, um monte de coisa lá. Aí ganhei a bolsa, fiz. Aí quando eu terminei, aí eu consegui entrar na universidade. Falei, porra! Cara, foram quase seis anos, sete anos, cara. Foi bizarro. Não. Porra, oito anos foi quando... Eu, é que, Na verdade, quando começou a dar pepino mesmo, foi lá 2012, 2013. Então, não precisa contar desde 2008. Isso. Mas... Então, foram cinco anos. Eu falei, pô, bicho, pra isso, cara, né? E para isso é. que eu digo, porra, que, que sofrimento, né? para uma, umas coisas assim. Mas, cara, legal, cara. bom saber que, que, que louco,
1: cara. Essa daí, eu não sabia mesmo. Essa faceta é isso, sua... Ah, tem, tem lá no grupo, no DIBR, lá tem algumas pessoas que, que foram meus alunos. Ah, é, é cara? Que <risos> é, irado! Assim, muito legal, é bem, é bem bacana, cara. Pô, experiência bem, bem da hora, assim. Aliás, eu tô até agora, agora eu tô com... Nesse momento, tô com uma experiência... É, tô, vou viver mais ou menos uma experiência parecida, porque a é, uma menina que tá lá no grupo, a Carol, Carol Cântara, que ela é de, de Fortaleza, ela me convidou para ser co-orientador do, do TCC Puta, dela. Que legal,
0: legal, legal.
1: Ela foi, ela fez estágio com a gente na Questunó no começo do ano passado, né, pré-pandemia. Uhum. E, e, e ela foi para lá, a gente mantém contato sempre, conversa de algumas coisas. Ela já tinha me falado qualquer TCC dela e tem, acho que, dois meses. Ela me chamou para fazer uma palestra lá e também me convidou para ser co-orientador do, do, do TCC dela. Achei muito bacana, né? Ela reviver um pouco do, do que a gente já, já teve lá atrás, né, da experiência que, que passou legal, lá atrás. Faz tempo já, desde 2000 Acho que é, eu não lembro agora qual que é a data exata que eu, que eu saí, se foi 10 ou 9. Deixa eu olhar no meu LinkedIn. Meu LinkedIn vai falar. <risos> quando, quando eu não sei as coisas, eu olho para o meu LinkedIn. Lá, lá deve falar LinkedIn, é... A gente está muito dependente dessas coisas agora. É, é assim mesmo, cara. Tem que... Na verdade, não é que a
0: gente está dependente. A gente agora está independente, né? deixando o cérebro pensar em coisa que presta. Não é em decorar a data, cara.
1: Eu gosto Exatamente. muito dessa fala do... É, 2010. Setembro de 2010. É. Quando eu Foi no final do semestre, é. é. É isso aí mesmo. Pô, legal, cara. É, já foi perto do final de semestre. Os novos caminhos eu do design Deus, de produto. Né? <risos> é, e, e Eu acho que vale aí eu não sei se sugerir um tema ou deixar como uma um, uma fala. É, eu eu venho, eu venho passando já algum tempo já pensando sobre isso, que é a, 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 repensando muito o meu papel e aquilo que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, com aquilo que eu sempre desenvolvi na vida, na profissão de design industrial. E uma das coisas que eu fico pensando bastante é que, desde que, quando eu comecei a atuar lá em 2007... Em uhum. 2007, quando eu comecei na, na, na profissão em si. É, eu, ou até mesmo antes, Eu vou dizer, eu acho que eu diria até antes, cara. Desde a época da faculdade, lá de lá nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, sim, 99, sim. 2000. Com certeza. O que, que eu mais ouço falar, e uma das coisas também que eu mais peço, é que a gente tivesse mais responsabilidade, né? Enquanto profissionais e, e fosse mais reconhecidos e deixasse de ser uma profissão tão tática porque ela tinha potencial de ser estratégica. E, e parece que isso chegou, né, cara? Isso chegou de verdade, assim, o design está cada vez mais estratégico, só que, ao mesmo tempo, para nós que trabalhamos, que somos, somos mais desse, especialistas, em, principalmente em indústria ou design, uhum. é, isso trouxe algumas algumas situações aí para a gente repensar, né? Sim. Principalmente do jeito que a gente faz, o que a gente faz, e do jeito que a gente faz. Então, assim... Por mais doido que seja, é, parece que a gente pediu tanto para chegar nesse lugar e agora que chegou a gente vai precisar sair. A gente vai precisar sair da onde a gente estava e mudar muito do que a gente fazia, cara. É verdade. Então acho que tem um, fica um convite aí principalmente para o pessoal mais, o pessoal que gosta de pensar que é mais raiz, né? Eu também uhum. sou um pouco desse. Sim, sim. Cara, talvez o convite é para a gente começar a repensar um pouco se a forma como a gente faz é o suficiente. Se aquilo que a gente faz é o suficiente, talvez a gente não tenha que dar um passo além agora. E sair um pouco só dessa necessidade de materializar coisas, de, né, de quase que ter uma, uma Obrigação, autoração e autoria. É. Não, é. autoria mesmo, sobre é. projetos e começar ah, a entender tá, a que cara, de os desafios sim, agora são muito sim. maiores, tá ligado? Sim, sim. São muito maiores, talvez a gente tenha que lidar com um não-projeto mesmo, né entender sim. que talvez o desafio seja não fazer o produto. Exatamente. E tá tudo bem, tá tudo sim, certo com sim. isso. Só que isso refaz, requer que a gente repense um pouco como a gente atua, pra quem a gente atua, por que, que a gente atua. acho você tem alguma coisa que acho que vale a gente pensar nisso agora, nesse momento que tá complexo. Perfeito, cara. Irado. Obrigado aí por
0: ter participado, cara. Porra, foi um prazerzaço e é uma coisa que eu posso dizer é que a gente começou tendo a ideia de repente de, gente de entrevistar, mas como a gente se conhece já há um bom tempo, a gente bateu um papo bem melhor, cara.
1: Pô, valeu, cara. Pois é, né? A ideia... Bem passou, melhor.
0: Passou, passou por outra coisa. A gente passou do estágio 1 pro estágio 2, tá ligado? <risos>